1: Muy buenos días, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que somos en este viernes 10 de noviembre, sin lugar a dudas, tiempos históricos para la UNAM, le deseamos muchísima suerte al nuevo rector Leonardo Lomelí, que a partir del próximo 17 de noviembre asumirá este cargo, y por supuesto mucha suerte para la ciencia, para las humanidades, para la difusión cultural, para todas las áreas que conforman esta gran universidad que seguirá siendo y, y tiene como misión la Universidad de la Nación. Y hoy aprovechando que estamos hablando de universidades, vamos a saludar a Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas, que también transmite la Ciencia que Somos, Radio Zacatecas y Radio Alebrijes en Palenque, Chiapas, a todos ellos. Un abrazo, un saludo, un agradecimiento por ser parte de este esfuerzo que semana a semana desde hace seis años y cachito más hacemos para todos ustedes. ¿Qué le tenemos preparado hoy? El telescopio Euclid capta sus primeras imágenes astronómicas. Su objetivo es estudiar la materia oscura en el espacio. Conversaremos sobre la despenalización del aborto a nivel federal, un evento histórico para las mujeres y su derecho a decidir. ¿Es usted diabético? El 14 de noviembre se, con, se conmemorará el Día Mundial de la Diabetes con el tema Acceso a los Cuidados. Así que cuéntenos a través de nuestras redes sociales si usted o algún conocido padece diabetes. Yo sí, tengo una hermana... Con, y un cuñado con ese padecimiento y si tienen el acceso al seguimiento médico que necesitan para ello están nuestras vías de contacto y por supuesto también invitarlos a que se sumen a el programa de hoy con sus comentarios con sus preguntas por supuesto el día mundial de, de la diabetes se va a celebrar de forma muy importante en Universum Museo de las Ciencias el próximo y el próximo domingo 12 de noviembre a partir de las 10 de la mañana va, van a haber activaciones lúdicas, charlas, evaluaciones y mediciones de glucosa... Aunque el Día Mundial de la Diabetes es el 14, el próximo domingo 12 van a ver todas esas actividades. Para ello pueden encontrar toda la información en las redes sociales de La Ciencia que Somos o también las del de Museo Universum. Y ya que estamos hablando también de Universum y del día 12, les quiero recordar que el próximo domingo, este domingo para quienes estarán en la Ciudad de México, es el último día de, para poder visitar la exposición 10 en Humanidades. Esta exposición que se inauguró el 8 de septiembre, primera vez que hay una exposición con estas características, con la representación de todo el subsistema de humanidades en Universum, bueno, llega a su fin el próximo domingo. Así que si no ha venido, aproveche, aproveche por favor. Le doy nuestras vías de contacto: es en Facebook, la Ciencia Que Somos, en X, arroba Ciencia Que Somos, en el WhatsApp 55 54 06 5762, 55 5406 5762 y también en la cabina nos pueden llamar al 55 51 71 37 33, repito. 55 51 71 37 33, quiero agradecerles a quienes nos escribieron la semana pasada cuando hicimos esta entrevista sobre cómo ves y el aniversario de cómo ves, el programa era grabado, por eso no pudimos leer sus comentarios en vivo, pero ahora vamos a mencionar a quienes nos escribieron para poder agradecerles personalmente que nos hayan eh, sumado su, su comentario a este programa yo soy Ángel Figueroa, arrancamos ahora sí la siguiente que somos.
0: Desde España.
5: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BC. Con José Pichel.
1: Querido José, me da mucho gusto verte. Eh, pasan los años y tú sigues con el efecto de
6: Dorian Gray manteniéndote siempre joven. ¿Cómo estás?
1: Hola Ángel, ¿qué
6: tal? Encantado de, de saludaros. Eh, buenas tardes desde, desde España. Buenos días para vosotros.
1: Me da gusto, me da gusto escucharte y bueno, estamos listos para poder eh, conocer la información que nos tienes preparado hoy. Primero acerca de, de este telescopio que ya, ya está reportando unas imágenes que resultan interesantes. Cuéntanos por favor.
6: Y estamos hablando del telescopio Euclid, que eh, es una misión espacial de la Agencia Espacial Europea, la ESA, que se lanzó el pasado 1 de julio y esta misma semana hemos conocido eh, que ya tienen los científicos a su disposición las primeras imágenes. En concreto son solo cinco imágenes las que se han difundido, las que se han publicado, pero son extraordinarias extraordinarias eh, por su nitidez, porque muestran una región amplia, muy amplia del universo y a una distancia tan lejana que puede llegar hasta los 10.000 millones de años luz. Eh, la idea con eh, todas estas imágenes que capta el telescopio Euclid es crear el mapa en 3D más extenso del universo. Eh, va a ser una tarea eh, a largo plazo, evidentemente una tarea en las que están implicados muchos científicos desde aquí, eh, desde España, al formar parte de la Agencia Espacial Europea. Fíjate que hay hasta 20 instituciones implicadas con más de 100 científicos eh, preparados para analizar todos los datos que vayan llegando desde ese telescopio Euclid. Eh, a largo plazo, aparte de las imágenes que para nosotros a nivel de divulgación, evidentemente es eh, lo más espectacular, ¿no? Y es eh, lo más atractivo, lo más llamativo. Pero desde el punto de vista científico, la gran misión de Euclid... Tiene que ver con la materia oscura, con, con la energía oscura que componen el 95% del cosmos y de las cuales sabemos muy poco. Eh, por eso reciben ese nombre y por eso queda muchísimo, muchísimo que estudiar. No conocemos exactamente cuál es su naturaleza, de qué están compuestas y se supone que en los próximos seis años Euclid va a ayudar a eh, desentrañar muchos de esos misterios. ¿Por qué? Porque nos va a permitir eh, ver muchas formas, muchas distancias, muchos movimientos de miles de millones de galaxias, eh, precisamente hasta esos 10.000 millones de años luz. Con lo cual, eh, la cantidad de información que van a extraer eh, de ahí los astrónomos va a ser enorme. Eh, todo eso se hace, además, a través de dos sistemas, la imagen visible, que, que es esa imagen que, que nosotros captamos eh, con nuestros ojos y que eh, para nosotros, bueno, pues a nivel de divulgación, eh, como te decía, puede resultar más llamativa, pero también está la luz infrarroja, que eh, ofrece eh, muchísimos otros datos, muchísima más información para todos los astrónomos. Así que comienza un viaje apasionante, este, de, este viaje del telescopio Eclipse de la Agencia Espacial Europea. Acabamos de recibir esas primeras imágenes y seguro, seguro que en los próximos años eh, vamos a contar muchas más noticias que nos pueda ofrecer.
1: Qué maravilla. Recuerden ustedes que el programa lo podrán ver eh, a partir del lunes en Facebook y ahí podrán ver justamente las imágenes de las cuales nos está hablando en este momento José, José Pichel. Bueno, hagamos un viaje ahora desde, desde el universo, desde la estratosfera para aterrizar y para llegar a las Islas Galápagos y cuéntanos de las investigaciones que también se están haciendo ahí.
6: Pues mira, esta investigación en las Islas Galápagos es eh, a mí me parece muy bonita porque es una investigación sobre evolución y precisamente los científicos que la han realizado se han fijado en los pinzones de Darwin. Los pinzones de Darwin, como su nombre indica, son unas aves que descubrió Charles Darwin en su viaje en el Beadle, eh, las descubrió ahí, en las costas de las Islas Galápagos, eh, en Ecuador... Y ahora resulta que hay eh, un grupo de científicos españoles que llevan más de 20 años analizando esta población de pinzones de Darwin para desentrañar eh, todavía más secretos de la evolución, fijándose específicamente en estas aves. Por eso me parece eh, bueno hasta, hasta romántica esta, claro. esta investigación científica. ¿Qué es lo que han descubierto? Bueno, eh, ellos llegan a la conclusión de que los pinzones de Darwin todavía eh, no están plenamente adaptados a su medio, es decir, que tienen un potencial de seguir evolucionando todavía eh, muy importante para conseguir una adaptación total, una, una gran adaptación a eh, lo que es eh, su ambiente actual. Eh, ¿Por qué llegan a esa conclusión? Bueno, Actualmente hay cuatro especies distintas de pinzones de Darwin y una de las cosas que se preguntan los investigadores siempre es en qué punto eh, se convierte en especies distintas a medida que se van diferenciando eh, en la evolución, en qué punto consideramos que son especies distintas. ¿no? Todos estos eh, pinzones de Darwin tenían un ancestro común hace un millón y medio de años. Eh, y ahora, cuando han analizado cuáles son las diferencias de esas eh, cuatro especies, ven que el tener un hábitat diverso es eh, un factor muy importante para que una especie siga evolucionando. Es decir, si una especie eh, está en un hábitat eh, pobre, eh, con pocos eh, recursos, con poca eh, variedad de posibilidades, sobre todo de alimentación, eh, esa especie tiene menos opciones a evolucionar, a ir cambiando. Sin embargo, cuando ese hábitat es muy rico, es muy diverso, las posibilidades de evolución eh, son mucho mayores. Y eh, en cuanto al tema de eh, llegar al máximo potencial de la evolución que mencionan estos eh, científicos, es, es un tema bastante eh, curioso y que eh, merece la pena seguir explorando. ¿no? Fíjate, desde Darwin... Eh, todo lo que sabemos de la teoría de la evolución, todo lo que se ha seguido estudiando. Bueno, eh, estos eh, científicos eh, españoles del CSIC dicen que cuando un individuo está en desventaja debido a un desajuste entre alguno de sus rasgos y su entorno, ese rasgo se transmitirá en menor medida a las generaciones futuras. Es decir, en este caso, imaginemos que el pico de, de una de estas aves eh, no es demasiado bueno para conseguir los alimentos que necesitan En el entorno en el que están Bueno, pues naturalmente Van a ir tendiendo a modificar Ese pico porque van a ir sobreviviendo Precisamente los individuos que tengan Las mejores eh, características Para alcanzar ese alimento Gracias a, a su pico ¿no? eh, Bueno, a eso es lo que llaman Máximo potencial y por eso piensan Que estos pinzones de Darwin Estas aves van a seguir evolucionando Todavía porque creen que analizando el entorno en el que están y las características que tienen eh, algunos de ellos, especialmente alguna de estas cuatro especies, todavía no estarían eh, plenamente adaptados, todavía tendrían mucho camino por recorrer hasta llegar a, a una gran eficiencia con respecto al entorno a la que, en el que están. Y, y para ello, claro, lo que han tenido que hacer como método eh, para estudiar todo esto, como metodología, es medir la eficacia biológica, la eficiencia biológica que, eh, que tienen estos animales, eh, estas aves. Un concepto que, desde luego, va a ser también muy interesante para estudiar otros animales en otros entornos y prever de alguna manera si esos animales van a seguir evolucionando. Pues como
1: siempre, un agradecimiento a ti, José, por supuesto, a la agencia DICIT, por esta colaboración con temas que siempre son súper apasionantes y cómo finalmente. El, las investigaciones de Darwin no han concluido, podríamos decirlo así. Hay investigadores que años y años después siguen utilizando parte de la investigación para actualizarla, para seguir observando, para seguir encontrando nuevo conocimiento. Muchas gracias. ¿En dónde encuentra el público más, más información de la agencia?
6: Pues eh, como siempre recordamos en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, en la agencia DICIT, www.dicit.com Un abrazo José, que tengan
1: muy buen fin de semana Un abrazo Ángel Muchas gracias, muchas gracias, vamos con One Radio, continuamos
3: en la conferencia magistral Eclipses impartida en la Biblioteca de la Unidad de Azcapotzalco de la UAM, la renombrada astrónoma Julieta Fierro-Gosman compartió su fascinación por los eclipses solares también subrayó la importancia de la diversidad en la educación científica, señalando que no hay un enfoque único para enseñar ciencia debido a las diferencias entre estudiantes y grupos. En este contexto, mencionó el proyecto de la UNESCO que aboga por recursos masivos gratuitos a distancia ofrecidos por grandes universidades como la UAM para la juventud de México y el mundo. La conferencia de la doctora Julieta Fierro-Gosman no solo destacó la maravilla de los eclipses solares, sino también advirtió sobre los peligros asociados y enfatizó la necesidad de una educación científica diversa y accesible para las generaciones futuras. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
0: Para más información visita semanario.guam.mx Guam, líder en conocimiento.
5: La ciencia y sus respuestas están
0: sobre la mesa. ¿Qué opinan de que se haya declarado inconstitucional la penalización del aborto en México?
4: Pienso que es un progreso, pues cada persona es libre de decidir qué hacer con su cuerpo.
3: Está muy bien que ya no se penalice el aborto,
2: ya que atentaba contra la integridad de las personas a las que les obligaban a tener un parto. Pienso que es una decisión correcta y muy atinada y creo que es un buen paso para la justicia eliminar todas aquellas cuestiones punitivas que al final del día amenazaban a las mujeres. Está bien, ya que
7: la criminalización de la interrupción del embarazo al final iba en contra de los derechos de las mujeres.
3: Considero que es un avance enorme en cuestión de los derechos humanos y los derechos de las mujeres y que muchas personas se van a beneficiar de esto.
4: ¿Y qué creen que falta por hacer? Yo considero que hace falta que se legalice tal cual, porque hablar de una despenalización pues nada más nos involucra en la cárcel, pero yo creo que la legalización ya sería parte de una libertad total
2: concientizar a más porcentaje de la población de las causas del embarazo, ya que muchas veces no es simplemente porque no se cuiden. Pueden ser eh, violaciones eh, o fallas de los métodos anticonceptivos que no siempre son 100% efectivos. Es necesario crear campañas, crear información y crear espacios para que la gente se pueda informar bien sobre este tema
7: brindar una atención médica segura y accesible, y también mejorar la educación sexual del país.
3: Seguir abriendo estos temas que se consideraban tabú, poniendo sobre la mesa temas que antes no se tocaban o que entre comillas se consideraban eh, menos importantes.
1: Pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestras invitadas para poder conversar sobre este tema. Ellas son la maestra Rosalba Cruz, es abogada, responsable del área legal de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, bienvenida. Y también vianey Mejía, quien estudió filosofía y realizó una especialización en estudios de género en la UNAM. También es colaboradora de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy buen día.
7: Gracias, Ángel.
1: Muchas gracias. Pues nos parece fundamental retomar este tema, nos parece muy, muy importante que podamos hablar y poderle... Eh, yo quisiera no dar por entendido, no dar por hecho que, que que conocemos abiertamente todo el proceso que ha representado lo que hoy tenemos. Entonces, a mí se me gustaría que muy brevemente diéramos el contexto de lo que ha sido este proceso de despenalización de del aborto a, a nivel federal. Sabemos que hubo, hubo iniciativas que arrancaron en la Ciudad de México, que después se fue fue creciendo, pero que nos den brevemente, brevemente este contexto para saber realmente en qué punto estamos hoy. Rosalía. Claro, bueno.
7: Ah,
1: no, eh, perdón, perdón, soy... perdón, no, bien, <ríe> adelante, bien.
7: Gracias. Eh, bueno, pues hasta antes del 6 de septiembre de este año, 2023, en México el aborto todavía estaba, bueno, le faltaba eh, la despen despenalización, estaba despenalizado tan solo en dos estados, en la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Veracruz, eh, Colima, Hidalgo, Guerrero, Sinaloa, Quintana Roo, Aguascalientes y Coahuila. Es decir, en más de la mitad de las entidades federativas todavía se castigaba el aborto con cárcel, como mencionaban este, las chicas entrevistadas ¿no? de hace rato. Eh, y bueno, el Gire, que es una asociación, el grupo de reproducción elegida, es una asociación desde 1990, ellas trabajan precisamente para salvaguardar los derechos reproductivos y sexuales en México, bueno, pues ellas desarrollan junto con otras feministas, otras organizaciones feministas locales de Saltillo, una estrategia dos años atrás para que en Coahuila pues, se despenalizara el aborto. ¿Cómo lo hicieron? Mediante un juicio de amparo, que es una herramienta que tenemos todas las personas para proteger pues, nuestros derechos humanos, ¿no? estos derechos humanos que incluso están salvaguardados en la propia Constitución mexicana. Entonces, el juicio de amparo consiste en pues, ir precisamente en contra de acciones, omisiones o en este caso leyes que van en contra de los derechos humanos. Entonces, es así que la Suprema Corte pues, considera, gracias al activismo de Gire y de las otras organizaciones civiles, que el Código Penal Federal que castigaba hasta con cinco años de prisión a quienes de manera voluntaria desearan interrumpir su embarazo, pues era inconstitucional. Entonces debían ya de anularse esos artículos donde se castigaba.
1: Bien, eh, Fabiola. Perdón, este Rosalba.
8: Gracias, Ángel. Eh, pues me parece que es importante resaltar que este esta posibilidad de que la Corte se haya pronunciado eh, respecto a eh, la inconstitucionalidad de eh, penalizar el aborto, es decir, señalar a las personas, a las mujeres y personas gestantes como que quienes cometen delito por interrumpir su embarazo, además de señalar también que las personas que pudieran asistir como eh, médicos, médicas eh, eh, cualquier otra persona que asista para la interrupción del embarazo eh, es, estuviera en la posibilidad de ser sancionada por cometer este acto como un delito y que la corte se pronuncie en términos de que esto es inconstitucional obedece a un proceso histórico que va en nuestro país más o menos del año 2000 cuando se empieza a considerar que no nada más eh, como causal de, de, de eh, pues no sancionar a una mujer, en ese entonces se decía solamente de mujeres, eh, eh, por eh, cometer un aborto, era, la única que se había establecido era la violación. Y aún así había una serie de condiciones que no permitían que se pudiera acceder a esta interrupción. Pero por ahí del año 2000... Se, existe la posibilidad de cuando hubiera alguna malformación, alguna condición, eh, digamos, médica que no permitiera eh, que naciera eh, el producto en condiciones óptimas, que entonces hubiera esta posibilidad de eh, abortar y que no se sancionara, pues desde entonces a la fecha ha habido una serie de procesos en materia jurídica por el que las eh, asociaciones civiles, grupos de mujeres organizadas y también comunidades de, de personas expertas han podido eh, hacer diversas manifestaciones, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por diversos eh, procesos que han llegado a esta instancia para observar que hay una serie de derechos que se ven violentados de las mujeres y personas gestantes cuando hablamos de sancionar a quienes cometen actos de interrupción de, del embarazo. ¿no? Y ahí vemos pues que hay desde que en aquellos eh, 2000 eh, la, la PGR, entonces PGR, ahora Fiscalía, eh, General de la República, incluso interpone acción de inconstitucionalidad, señalando, por ejemplo, eh, el derecho a la protección de la vida desde el momento de la concepción. Y entonces ha ido avanzando este proceso porque cuando vemos la ascensión de Coahuila, quien interpone también acción de inconstitucionalidad, pero ahora porque se considera que penalizar el aborto es violatorio a los derechos de las mujeres, también lo hace ahora la Fiscalía General de la República. Entonces, es interesante cómo las instituciones también van con este proceso eh, de avance en términos de eh, la protección de los derechos de las mujeres, pero que no lo hacen de manera mágica, sola, eh, sino a partir de las diferentes manifestaciones y organizaciones civiles que se han pronunciado para evidenciar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de las personas
1: gestantes voy a repetir las vías de contacto para que el público pueda también participar con nosotros como ya lo están haciendo algunos de nuestros eh, radioescuchas eh, en facebook la ciencia que somos en x arroba ciencia que somos en whatsapp al cincuenta y cinco cincuenta y cuatro cero seis cincuenta y siete seis dos cincuenta y cinco cincuenta y cuatro cero seis cincuenta y siete seis dos y también vía telefónica al cincuenta y cinco cincuenta y uno setenta y uno treinta y siete treinta y tres 55 51 71 37 33. Eh, estamos conversando con Rosalba eh, y de, de tanto de la coordinación de que esta, esta coordinación que se, se se estableció hace más o menos unos cinco años, si mal no recuerdo, la coordinación para la igualdad de género de la UNAM y también con Vianney, también eh, colaboradora de esta misma coordinación, hablando sobre este tema. Que, que nos parece muy importante. Yo quisiera también llevar esto a, a otro contexto. El programa no solamente se escucha en México, también se escucha en otros países de América Latina. Y el proceso que se ha vivido en México ha sido también un proceso que se ha estado viviendo de distintas formas en otros países de América Latina. Pero sabemos que al día de hoy hay, eh, por parte de de las autoridades, de, de las leyes que permiten, en, por ejemplo, interrumpir un embarazo en distintos países, el, el que se establezca a partir de cuántas semanas de gestación, algunos donde no se permite todavía, en fin, ha sido todavía, es un movimiento que ha sido importante. A mí me gustaría preguntarles sobre esto, sobre qué papel ha jugado México en el contexto de esta lucha en América Latina, en el contexto de esta búsqueda de una nueva justicia de América Latina. ¿Viene?
7: Ah, gracias. Bueno, pues América Latina tiene sus particularidades, ¿no? Eh, solemos decir que la marea verde viene del sur, y efectivamente, o sea, dentro de la historia de lucha, de resistencia que hay en nuestro continente, tenemos la toma de conciencia de lo importante que es la autonomía reproductiva y sexual. Porque tenemos historias de esterilización forzada, violaciones como método coercitivo, y todo esto, bueno, pues ha traído como consecuencia abortos forzosos, incluso abortos forzados, o partos forzados, ¿no? Porque pues se eh, dan en el marco de las dictaduras militares, de la colonización y bueno, más recientemente el crimen organizado. Entonces, bueno… Eh, esto yo creo que pues nos ha exhortado como mujeres y pues sol sociedad solidaria, consciente y cuerpos gestantes a luchar por los derechos reproductivos y sexuales ¿no? y volverlos un punto nodal de nuestro activismo ahora eh, tan solo en México, en Argentina y Colombia me parece es donde ya a, ni a nivel de todo el país pues está despenalizado pero todavía eh, el resto de los países tienen como sus peculiaridades solo cuando eh, es producto de una violación o pone en peligro a la, la muerte eh, de muerte perdón a la madre pero eh, no de manera voluntaria no por eso también se aboga pues porque el aborto sea voluntario libre no eh, y seguro eh, bueno además este no hay que olvidar que el día de acción global por el aborto legal empezó aquí en latinoamérica y ahora pues ya es una celebración una día para realizar activismo a favor del aborto legal en todo el mundo. Eh, y es una fecha que surge de un encuentro feminista latinoamericano y que incluso el, 28S, la, el 28 de septiembre se propone en honor a las mujeres que fueron esclavizadas en Brasil no y que ese día eh, se da igual una ley de vientre, vientre libre que decía que a partir de ese momento los hijos de las mujeres que estaban siendo esclavizadas en Brasil, pues iban a nacer libres. Entonces también eh, se conmemora por ahí.
1: Rosalba, sobre, sobre el tema también de lo de los retrocesos que podríamos decir que se han dado en este tema en los Estados Unidos, en donde había una apertura, había una, un avance, podríamos decir, en la legislación, y después se echó eh, marcha atrás en el 2022.
8: Eh, sí, pues eh, es terrible. ¿no? Eh, quizá creo que sea importante señalar también eh, antes de ello que la primera vez que un máximo tribunal como es nuestra Corte Suprema y que se señala que es el máximo tribunal para quienes eh, desconozcan por qué es, es que se utiliza esta expresión, es que eh, a partir de cómo está constituido nuestro sistema jurídico Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dar la última palabra respecto de la interpretación que se hace de la constitucionalidad o no de las normas, dado que la Constitución es nuestra máxima norma en términos también jerárquicos. Esto es, cualquier legislación, acuerdo, código, cualquier normatividad que exista en cualquier espacio tendrá que estar ajustada a lo que señala la Constitución. La Constitución señala, entre otras cosas, la protección de los derechos humanos y además también establece en su artículo primero la obligación de seguir eh, los eh, tratados de índole internacional de los que México forme parte como parte también obligatoria y, y que deben seguir eh, todas las normas en nuestro país. Entonces, a partir de que se empiezan todos estos procesos que se han llevado hasta la Corte amparos, por eh, que, que muchas mujeres eh, no podían ejercer eh, su derecho a interrumpir el embarazo, eh, es que eh, la Corte eh, conoce de estos asuntos y empieza a emitir estos criterios que son de índole eh, eh, obligatorios ¿no? para todos eh, los órdenes eh, jurisdiccionales del país. Pero lo que me parece muy importante resaltar es lo que señalaba hace unos momentos, que es la primera vez que en América Latina un máximo tribunal se pronuncia en términos de los derechos que se ven violentados al momento de querer sancionar en términos penales en la interrupción legal del embarazo. Y esto es sumamente importante porque incluso algunos criterios que se han utilizado por parte de la propia corte para argumentar la violación de estos derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, se han utilizado también en resoluciones, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que es un tribunal, digamos, eh, eh, mayor en términos de que atiende casos donde los estados están violentando o incumpliendo con estos tratados internacionales. Entonces, eh, eh, la, esta, la Corte Interamericana ha tomado criterios de ahí. Pero por otra parte, es importante decir que a partir de las diferentes metodologías que hay de interpretación jurídica, una de ellas es analizar los casos eh, eh, con una perspectiva internacionalista, es decir, a, a la luz de lo que dicen los diferentes tratados de índole internacional, y también eh, revisar cuál es eh, la progresión de los derechos. Esto es progresividad e internacionalismo, ¿no? Así se interpretan, digamos, cada día los derechos y por eso es que va avanzando la protección de, de, de estos. Y lo que sucedió en Estados Unidos, por eso es muy importante revisar los contextos. ¿Cómo se conforma el máximo tribunal hoy día de Estados Unidos? ¿Qué perfiles tienen que son de índole conservador? Y que lo hicieron a, a, también... Eh, bajo una perspectiva nacionalista, porque se decía que originalmente los padres de la nación, que ya desde ahí tenemos un sesgo, los padres de la nación protegían la vida y lo que no querían era que hubiera interrupción legal del embarazo, digo, lo estoy diciendo en términos muy, muy llanos, eh, pero eh, resulta que al hacer interpretaciones de esa naturaleza, de índole conservador y nacionalista, tenemos eh, decisiones como eh, el, las que hoy día tiene Estados Unidos, donde señala que cada entidad es que tiene que resolver en términos de la interrupción legal del embarazo y por ende la, la pues, violación constante de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, algo que me parece también importante resaltar es que es una lucha inacabada y que es importante estar constantemente dialogando de estas problemáticas en términos de progresividad pero también a partir de las voces que se ven afectadas por estas condiciones. Es decir, eh, está bien hablar de los padres de la nación si les parece importante por allá, pero ¿quiénes son las personas que se ven afectadas ante estas políticas eh, de eh, querer sancionar en términos de eh, materia penal a las mujeres que pueden llegar a interrumpir el embarazo? Y otra cosa que me parece sumamente importante en términos del, de... Esta resolución de la Corte Mexicana es que se establece eh, también como una obligación en materia de salud uh -huh. y si se establece como una obligación en materia de salud, entonces tiene implicaciones de política pública. Esto es establecer condiciones para que entonces las mujeres y personas gestantes puedan acceder a este derecho.
1: Hay distintos comentarios de nuestro público y eh, yo quisiera solamente eh, leerlos y dar... Nos queda tiempo para una breve respuesta de un minuto eh, cada una. Pero bueno, eh, dice Guadalupe Galván, saludos, aborto legal y seguro. Marcela Boy, súper programón para, por todos los temas, sobre todo el del aborto. Pero eh, dice... Eh, eh, bueno, también Mario Mora, por supuesto, muchas gracias. Y dice... Eh, eh, Raúl Alberto Hernández dice el derecho al cuerpo de las mujeres es correcto como esterilizarse para no llegar al aborto porque no ha de ser fácil decidir abortar y el afectado que es el abortado ya no es parte de la mujer que decide esta mal, esta mal planeación de su vida genital. Y sin sentimiento de culpa, pero nuestra conciencia es la que nos penaliza. Ahorita pedimos su comentario sobre esto. Y otra última pregunta, eh, Luis Felipe dice ¿Qué opinan de que algunas legislaturas locales, en algunas legislaturas locales, son los diputados hombres quienes más férreamente se oponen a la aprobación del aborto? Entonces, por favor, un, un este, un comentario final sobre estos, estos, estas opiniones del público. ¿Quién empieza?
7: Este, Yo quisiera bien, bien. comentar eh, que, bueno, va a dar, creo, un poquito respuesta a las inquietudes, ¿no? Sobre, bueno, sí, este, la mujer decide sobre su cuerpo, qué padre, pero hay otro cuerpo involucrado. Bueno, yo quisiera decir que todos los movimientos sociales suceden en colectivo, ¿no? Y en este caso, pues sí, estamos hablando del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, pero hay que ver que lo estamos haciendo en el 2023, desde la misma narrativa que en los 70s llevó a Jane Roe a ganar el juicio que hizo que en Estados Unidos se despenalizara o se volviera legal el aborto en todo Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque la estrategia que ellas llevaron a cabo fue similar a la de acá de Coahuila y posteriormente México. Eh, Hicieron como un juicio en contra de, de el estado de Texas de inconstitucionalidad porque estaban violando la decimocuarta enmienda que hablaba del de, eh, derecho a la privacidad. Y si tenemos en cuenta, como decía Rosalba... Eh, el contexto de Estados Unidos donde la propiedad privada, las fronteras, eh, el individualismo es lo que pondera, pues también a nosotras y nosotros nos debe de enseñar que por ahí no va la cosa, ¿no? O sea, no estamos hablando de una propiedad privada, no estamos hablando del cuerpo propio, sino en términos de salud pública, como habla Rosalba, de, pues precisamente lo que conviene a la mayoría de la población. Si se prohíbe, eh, y, y bueno, en términos también de conciencia social y de clase, ¿no? O sea, si se prohíbe el aborto eh, por, por estos motivos morales o de conciencia, de todos modos las personas lo van a hacer y quienes menos posibilidades económicas tengan, por ejemplo, de trasladarse a lugares donde es legal, pues van a ser las personas que sufran las consecuencias a su salud y a su vida, ¿no? Entonces
1: Gracias. Rosalba, por favor.
7: Sí, eh, pues también decir que este debate de en qué
8: momento empieza la vida es un debate que se tiene desde San Agustín, ¿no? Y que incluso por ahí se decía que a las eh, cuatro semanas de gestación y demás. Y que todo lo que tiene que ver con instrumentos jurídicos también ha sido a partir de un debate de la dignidad humana, y que también está relacionado con en qué momento empieza la vida y por ende tendría que haber una protección de la misma. Y esa es la razón por la que los criterios que se han emitido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que eh, la posibilidad de interrumpir legalmente el embarazo sea en los primeros meses. Y algo que es fundamental decir también es que eh, a partir de las reformas en materia judicial del 2021, cuando se emite un criterio como el que ha establecido la Corte, que hoy día se le llama también sentencias transformadoras, son de tipo obligatorio. Y esto es, como decía hace un momento, si estamos hablando de que se ven involucrados derechos como el derecho a la salud, entonces debe crearse todo un aparato que haga posible el ejercicio de este derecho. No nada más quitarlo de los códigos penales como delito, sino una política institucional para poder acceder en términos del derecho a la salud.
1: Pues yo quiero agradecerles muchísimo a Rosalba Cruz, abogada de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, y también a Vianey Mejía eh, colaboradora de esta misma coordinación por, por haber estado con nosotros y quiero recomendarle al público también que pueden entrar a ver un artículo en Ciencia UNAM que tiene un recuento completo de lo que ha sido este movimiento por el derecho a, a decidir, lo vamos a postear también en nuestras redes, se llama Aborto el derecho a decidir sobre tu cuerpo mil gracias por esta colaboración por supuesto que, que nos quedamos con muchas, muchas cosas más por preguntar tendremos que ampliar y espero muy pronto que puedan acompañarnos también aquí en Camina para conversar sobre esto
6: Muchas
8: gracias, Ángel, por la invitación y sigamos dialogando estos temas. Muchas gracias.
1: Continuamos.
0: Llamando a la mente. Entérate cómo las sustancias psicodélicas podrían ayudar a la salud mental. El mar está lleno de plásticos. ¿Qué podemos hacer? Se usan en la aeronáutica y en aplicaciones muy sofisticadas. Descubre el origen de los números imaginarios. Todo esto y mucho más en la revista Como ves de noviembre? Visita su página www.comoves.unam.mx y suscríbete.
5: La ciencia que somos.
0: Iberoamérica al aire.
1: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos y ya está con nosotros Sergio Hernández, doctor, coordinador del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí con nosotros para hablar sobre este tema que nos parece fundamental, el Día Mundial de la Diabetes que se va a celebrar el próximo 14 de noviembre. Adelante, por favor, doctor. Ahora sí, lo estamos viendo. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos muchas gracias. Nos parece fundamental aprovechar el que haya una conmemoración internacional para tocar este tema, para hablar sobre la prevención, hablar sobre la atención de un padecimiento que a veces queremos ignorar y que existe en, más, en mayor número de lo que pensamos. ¿Nos puede dar un poquito el contexto de las estadísticas que se, que se enfrentan en nuestro país, por ejemplo?
2: Sí, realmente el problema es global y nacional, porque en la actualidad existen un poco más de 500 millones de personas en el mundo con diagnóstico de diabetes y que en los últimos años se ha visto un incremento eh, preocupante que está proyectando que más o menos en el 2045 esto podría ascender a, a casi 750 millones de personas. Desafortunadamente en nuestro país también tenemos un gran problema porque en las encuestas nacionales de salud se ha visto todavía un incremento también preocupante en relación a las cifras de diabetes. En la última encuesta nacional de salud del 2022, pues ya se emitió la cifra preocupante de llegar a una prevalencia, Esto es la proporción de personas que tienen ya el diagnóstico de diabetes es del 18.3% para el 2022. Y en un análisis de los pacientes que tienen los estadios iniciales de la enfermedad, esto que se ha denominado prediabetes, pues fue, fue una cifra también preocupante del 22.1%. Esto desafortunadamente ha ido, ha ido incrementándose en los últimos años de una forma muy alarmante y esto eh, también de las pacientes que ya se diagnosticaron eh, o que en la encuesta tenían el diagnóstico ya establecido de diabetes, el 12.6%, es como dos tercios de los pacientes, ya sabían el diagnóstico, pero una tercera parte, el 5.8%, se enteraron del diagnóstico al momento de la encuesta. Lo cual nos hace precisamente eh, establecer varias estrategias de un diagnóstico más temprano, más oportuno, con el fin de evitar las complicaciones incapacitantes de la enfermedad.
1: ¿Qué pasa en el caso de, de México en, con respecto al, al que el público, a que el usuario no quiera enterarse? O sea, que en realidad muchos de ellos digan: Yo prefiero no hacerme un estudio porque capaz que salgo, salgo diabético y prefiero mejor seguir llevando mi vida como la llevo. Es decir, que no haya un interés por un asunto de prevención o de diagnóstico.
2: Estos son varios factores, son varios factores que pueden ir desde el, de la, de la información conocer es, algunos datos, qué es lo que pretende estas campañas y precisamente el Día Mundial de la diabetes, pretende eh, tener conciencia, eh, expander precisamente la información de, de esta enfermedad. El otro factor es que muchos hemos tenido familiares con diabetes que hemos vivido la enfermedad, hemos visto cómo es su, su evolución y precisamente de ahí puede tenerse eh, muchas actitudes de negación, muchas actitudes de duelo y precisamente del de, de temor de volver a padecer o de volver a tener estas complicaciones incapacitantes. Y también precisamente es por el, 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 la, el diagnóstico temprano que cualquier profesional de salud tenemos, que, tenemos la obligación de buscarlo, de, dicho de cualquier rama del conocimiento de, sobre la atención de, de personas siempre es importante buscar intencionadamente estos signos tempranos de riesgo de diabetes para poder tratarlos a tiempo, detectarlos a tiempo y tratarlos a tiempo porque afortunadamente ya se cuentan con muchas herramientas para poder prevenir la enfermedad, ya se tienen muchas enfermedades de que incluso los pacientes que ya tienen el diagnóstico eh, no tengan estas complicaciones incapacitantes y pueda tenerse una... Eh, calidad de vida adecuada aún padeciendo la enfermedad.
1: Sabemos que bueno, nuestro programa no solamente llega a México, llega también a otros países de América Latina y sabemos que en los últimos años ha cambiado brutalmente la alimentación y nos hemos convertido en países como se llaman o en ambientes obesogénicos, con toda esta propensión a tener una alimentación exagerada, eh, saturada, eh, más allá de lo que representa el acto de comer para vivir, sino más bien el tener más eh, el gusto por ciertos alimentos, ciertos alimentos procesados. ¿Cómo enfrentar la diabetes desde el, el romper con los ambientes obesogénicos o que nos llevan
2: a la obesidad? Sí, definitivamente es un, uno de los factores muy, muy decisivos en la aparición de diabetes, la obesidad, el, el sobrepeso o el exceso de peso en general, que eh, desafortunadamente es muy prevalente en nuestra población, pues es lo que uno de los disparadores importantes de la diabetes. Además, también por cuestiones genéticas, esto es por herencia, somos una población de alto riesgo. Desafortunadamente en, en la genética de la población mexicana tenemos eh, eh, algunas alteraciones que nos hacen también tener esta propensión a diabetes. Y por otro lado, también, no solo es el aspecto genético de la alimentación, eh, sino eh, la obesidad, sino que también eh, la diabetes va acompañada también de otras alteraciones muy frecuentes que también son importantes de abordar y tratar, como son alteraciones, elevación de grasas en sangre, principalmente colesterol y triglicéridos, eh, el, el aumento de la presión arterial, la hipertensión, la generación de hígado graso, del depósito de grasa en el hígado que también causa alteraciones que eh, cada una dan un riesgo, pero si se van sumando y son frecuentemente encontradas en, en una persona con, eh, con, eh, con diabetes, pues puede también limitar la calidad de vida.
1: Pues yo quisiera aprovechar que el próximo día 14 se celebra el Día Mundial de la Diabetes, para que nos podamos acercar a distintas pruebas que se hacen en los centros de salud. Recuerden que en Universo va a haber una actividad muy fuerte este domingo, eh, gratuita, para que puedan hacerse pruebas, puedan hacer diferentes mediciones, y en función de eso tomar alguna determinación. No podemos cerrar los ojos a un problema tan importante. Doctor Sergio Hernández, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros
2: muchas gracias, que estén todos bien
1: muchísimas gracias y de esta forma concluimos solamente leyendo el mensaje de Elizabeth Bisuet en torno al tema que habíamos tocado anteriormente, tema controversial el aborto, pero justo hay una situación de economía porque aun cuando no sea legal en el mundo, la realidad es que se practica dice, hoy sabemos que instituciones de filiación católica en complicidad con autoridades civiles, callan el asesinato de niños huérfanos, de etnias indígenas en fin, nos da todo el contexto de acuerdo a lo que ella nos ha ha visto en, en distintos reportajes de la Dolce Vele bueno, también a, a, agradezco a Sergio Gasca que dice no tengo toda la información para poder opinar sobre el tema voy a informarme bueno, pues de esta forma concluimos hoy La Ciencia que Somos, un programa por supuesto hecho para ustedes y a nombre de todo el equipo, yo soy Ángel Figueroa y que tenga un excelente fin de semana a cuidar nuestra alimentación y hacer hacernos esas pruebas ahora que viene el Día Mundial de la Diabetes
4: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
5: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
4: La ciencia que somos, Iberoamérica
0: al aire.
5: No dejes de escucharnos la próxima semana.